0: de 20 años, un Neo interpretado por Kenny Reeves escapaba de Matrix al ser el elegido para salvarnos de un futuro distópico en el que la inteligencia artificial había crecido hasta dominarnos. Hoy es el futuro y la inteligencia artificial ha venido para ayudarnos a mejorar nuestra salud. Hoy en Medicast entrevisto al doctor Martínez Mas, ginecólogo que ha desarrollado un proyecto basado en la inteligencia artificial para el diagnóstico precoz del cáncer de ovario y de cervix. No os lo perdáis porque es súper interesante y nos lleva directos al futuro. José Martínez Más, que es ginecólogo, que hemos sido compañeros en el Hospital Universitario de Santa Lucía de Costa Jena, y vamos a hablar un tema hoy que la verdad yo creo que es súper interesante, es eh, sobre cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en cuestiones de salud, en mejorar nuestros diagnósticos, en mejorar incluso también nuestra percepción de salud y él nos va a ilustrar sobre esto porque ha hecho una tesis súper interesante de cómo utilizar estas herramientas para el diagnóstico precoz para el cribado, para el screening en el cáncer de ovario y en el cáncer de endometrio. Y bueno, yo soy Amaya Jiménez, soy médico internista, soy especialista en enfermedades infecciosas y voy a dar paso a José para que se presente él mismo y nos cuente un poquito cuál es su trayectoria profesional, dónde está ahora, qué cositas está haciendo y cómo se dirigen sus investigaciones. José, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Amaya. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. Estás?
0: Bienvenido a esta primera entrevista. Y a ver cómo se nos va esta tarde, a ver si lo pasamos bien y la gente aprende mucho sobre inteligencia artificial, que
1: es el tema de hoy. A ver si lo conseguimos. Bueno, yo soy José Martínez más, soy enfermero, médico, especialista en ginecología y obstetricia y doctor en ciencias de la salud y alguna cosita más, pero bueno. Eh, bueno, pero cuéntanos este más, es tu momento,
0: cuéntanos <risa> más.
1: <risa> bueno, para otra ocasión. Bueno, como bien ha dicho la doctora Jimeno, eh, yo hice la residencia de ginecología y esteticia en el Hospital Santa Lucía, en Cartagena, y donde nos conocimos y eh, la verdad que es una alegría volvernos a encontrar después de unos años. Y en mi trayectoria, pues bueno, eh, he hecho estancias de, de formación y laborales en hospitales eh, de primer orden a nivel nacional e internacional, como el 12 de octubre, en la Unidad de Sur, en hospitales como San Chinarro, Montepríncipe... Uy, mundo, ahí, te
0: captado, ahí te he captado con otro tema muy interesante, muy interesante. Ya le daremos a eso también.
1: Hablaremos de eso. Eh, también en, en la Clínica Ruber Internacional en Madrid, en Houston en la MD Anderson Cancer Center haciendo cirugía ginecológica oncológica y cirugía ginecológica de alta complejidad. Y actualmente estoy trabajando en el Hospital Universitario Clínico Virgen de la Risaca en Murcia, en la unidad de ginecología oncológica y también en, participo en un grupo de investigación en aplicaciones de inteligencia artificial para diagnóstico médico, pues, eh, aplicado ahora en este momento a clasificación de imágenes y también en mi clínica, mi propia clínica privada.
0: Bien. creo que tu clínica es tanto repacheco, ¿verdad? algo se llama, si no me equivoco, Centro General de Atención en Ginecología y obstetricia Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que hacéis en vuestro centro? Vuestro
1: Efectivamente. Eh, Esa es mi clínica, el Centro Integral de Atención en Ginecología y Obstetricia Ciago, en Torrepacheco, en Murcia, un municipio de Murcia, muy cerquita del Mar Menor, de los Alcázares. Y bueno, es un centro privado que está diseñado, toda la, todas las instalaciones que hemos diseñado pensando en la comodidad por y para la mujer, para que cambiar un poco el concepto de, de la atención ginecológica habitual. Nosotros pretendemos que cuando la paciente accede a nuestro centro se encuentre cómoda, tranquila, relajada, en un ambiente, pues eso, lo más parecido a lo que puede ser su casa, estar cómoda y a gusto mientras está esperando y con los servicios que le hagan falta eh, durante su estancia. El trato que hacemos es muy personalizado, evitando la aglomeración en la sala de espera y ahora con las restricciones del covid no hemos tenido que modificar mucho nuestro protocolo porque ya de entrada intentábamos que no coincidieran dos pacientes distintas en la sala de espera en la medida de lo posible ahora hemos espaciado aún más todavía los tiempos por lo tanto es más complicado que puedan coincidir y por lo tanto tienen su intimidad y su momento y les ofrecemos las tecnologías más avanzadas que podemos disponer en este momento para el diagnóstico y tratamiento ginecológico
0: también menos que también lleváis también lleváis embarazo
1: Efectivamente, llevamos embarazos, eh, llevamos ginecología, problemas ginecológicos, revisiones rutinarias y también, pues, debido a mi formación, pues, podemos hacer eh, en hospitales que tenemos concertados eh, cirugías de, de alta complejidad o de menos complejidad, tratamientos de fertilidad con clínicas que tenemos también concertadas, eh, ofrecemos unos servicios muy completos. Muy completo fenómeno porque además
0: así, quiero decir que no está centralizado toda esa atención en Murcia, sino que tenerlo también en el área del mar menor nos ofrece a lo mejor a los que vivimos un poquito más cerca de aquí también esas posibilidades más cerquita de casa, ¿no? O sea, que es muy
1: Efectivamente.
0: Y cuéntame, es ¿cómo, ¿cómo un doctor ginecólogo y digo doctor en el sentido amplio de la palabra, tanto asistencialmente como, oh, como de formación, eh, acaba relacionándose con la inteligencia artificial y cómo se gesta un poco el proyecto de, de tu tesis. Cuéntale un poquito a la audiencia en qué consiste. Luego nos meteremos más en profundidad.
1: Muy bien. Bueno, pues como casi todo en la vida surgen por casualidades. Un amigo me presenta a otro amigo que era ingeniero, el hombre había trabajado en el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial para el diagnóstico de mamografías y eh, pues el hombre estaba interesado en continuar en esta línea, en el campo ginecológico, y pues, le apetecía pues, hablar conmigo, a ver, compartir ideas, impresiones, y nos planteamos la posibilidad de abordar el campo de la ecografía, dado que la imagen se obtiene de forma digital y se puede trabajar con ella. Y, y en la ecografía de las tumoraciones ováricas es un campo muy complejo, muy difícil, no existe un screening, un cribado precoz del cáncer de ovario, no existe, porque es una enfermedad de desarrollo muy rápido y es muy importante en el momento que se tiene una sospecha tener la, la mayor confianza en tu sospecha para poder abordar el... La, la lesión si es maligna como maligna y no dejar escapar una lesión maligna pensando que no lo es y que pasen seis meses y cuando vuelvas a ver a la paciente el cáncer en lugar de estar en un estadio inicial te lo encuentras en un estadio muy avanzado, de muy difícil resolución en su caso. Entonces empezamos a trabajar el proyecto contactando con universidades de, de Europa, con la Universidad Católica de Leuven en Bélgica, con el, la Universidad de Buckingham en Londres, el Imperial College de Londres también, uh -huh. la Universidad de Sulaimani en Kurdistan Irakí y entre todos eh, conseguimos crear bueno, una, una base de datos, de imágenes ecográficas y empezar a trabajar con ellas, con técnicas clásicas de aprendizaje automático. Y empezamos a trabajar con ellas, tuvimos unos resultados, pero bueno colaboraciones que hay, cosas que surgen con otras universidades, tuvimos que frenar un poquito el presentar nuestros resultados, porque mejoraban los de otra universidad, entonces ya faríamos el proyecto principal y tuvimos que esperar dos años. En ese experiencia de dos años para poder sacar los resultados decidimos explorar de forma independiente otra vía y crear nuestra propia base de datos para ser independiente y poder seguir adelante. Entonces lo que hicimos fue buscar la imagen eh, microscópica de citologías cérvico-vaginales para aplicarlas al diagnóstico de las atipias celulares y detectar así el cáncer de cérviz de forma precoz, porque en España no tenemos, por ejemplo, un screening eh, global, general, para toda la población de mujeres que de, de españolas. Aquí lo que se hace es un estudio citológico, de forma puntual, cuando la mujer acude al médico por otro motivo, por otra razón. No hacemos como con el cáncer de mama, que a partir de los 50 años llamamos a todas las mujeres, les mandamos una carta y hacemos que vayan a hacerse la mamografía. Sí,
0: está sistematizado,
1: ¿no? Está sistematizado, no se escapan las mujeres en este caso. Se escapan muy poquitas, pero el cáncer, el cáncer de cervix se ha visto que... Eh, el sistema que tenemos en nuestro país no es eficaz en cuanto a que no ha reducido la incidencia ni la gravedad del cáncer de cervix y además ha habido un repunte importante estadísticamente significativo de casos en mujeres menores de 45 años, que son las mujeres jóvenes que están trabajando o tienen hijos o están en otras cosas que como no tienen problemas de salud no acuden al médico y al no acudir al médico no y se
0: demora ese momento ¿no? del, del screening, ¿no? o a lo mejor también, y bueno, esto ya, ya lo hablo también un poco por experiencia propia, eh, haces un primer haces un primer test, pero luego se dilata en el tiempo, el hace por eso, porque sí. te encuentras bien, porque tu salud sí, sí. es normal, no tienes ningún otro sí. problema, y entonces dilatas el tiempo de, unos, de un segundo screening más allá de lo recomendable, en fin, ¿no? pasar 5 o seis
1: años perfectamente, claro, sin hacer una cirugía... Y en claro, ese claro. tiempo puede aparecer una lesión que sea potencialmente tratable claro. eh, o hacer un seguimiento de la misma y comprobar si desaparece o requiere una, una acción por nuestra parte. Pero el cáncer de cerviz cuando da la cara ya suele estar en un estadio de cáncer invasor, no. que es sangrado, y dolor y ya el tratamiento es mucho más complejo para la mujer, da muchos más problemas y a veces incluso puede ser inabarcable técnicamente.
0: Vale, o sea que, que sí. la, importancia, la importancia del proyecto eh, eh, se, puede, bueno, se explica por sí misma, ¿no? Es decir, es una, es una técnica que sería capaz de sistematizar y de diagnosticar de forma precoz aquellas mujeres que eh, a partir de una determinada edad, entiéndolo, pues uh -huh. están en riesgo de, de tener cáncer de endometrio por un lado del proyecto y de ovario en el otro lado del proyecto.
1: Bueno, en cuanto al cáncer de, de ovario, es el de estaría en caso de que estemos explorando a una mujer con un quiste, una tumoración anexial, nos diría si esa tumoración es benigna o no lo es. Con un o un ¿con qué
0: probabilidad? ¿Con qué
1: probabilidad? Sí, sí, sí. Yep. Eh, no hemos obtenido un 87% de, de capacidad diagnóstica, que es muy parecida, por no decir un poquito superior, a la que consigue un ginecólogo solo eh, solo, solo viendo la, la imagen ecográfica, sin tener otros datos clínicos con la, para, para diagnosticar el, la tumulación maligna. Esto es importante en clínicas pequeñas donde no tengas eh, varios compañeros, porque cuando tenemos dudas diagnósticas lo que hacemos es o reevaluar el caso pasado un tiempo o comentar el caso con otros compañeros, hacer un comité de expertos. Pues esta herramienta podría suplir ese comité de expertos y ya te daría una opinión de una, un segundo compañero fiable que tiene los resultados eh, que obtiene gente muy experimentada, que es un 85% lo que está publicado en la literatura, obtenemos un 87,7%. Entonces, tendrían la fiabilidad de poder eh, tener en cuenta esa opinión como la de un compañero para poder decidir tú más o menos hacia dónde guiar tu actitud. Sí, y
0: en bien. cuanto al cáncer
1: de cervix, en este momento lo que nos sirve es para poder escanear las citologías que se toman a las pacientes y detectar cuáles son normales, y al ser normales no requieren que el patólogo les dedique mucho tiempo para eh, revisarlas, y cuáles son atípicas, eh, para que el, detectar cuáles son atípicas para que el patólogo pueda de, eh, centrarse en diagnosticarlas, revisarlas y decidir la actitud clínica de esa paciente. En España, si tuviéramos un cribado poblacional, tendríamos que hacer alrededor de veintitantos, treinta millones de citologías anuales. Claro, eso podría... si, si
0: te quitas las normales, eso permite al patólogo 70%. trabajar más eficientemente, ¿no? Iría Efectivamente,
1: eficientemente. eliminas el 70% de muestras para que el patólogo se pueda centrar únicamente en las que realmente son patológicas.
0: Claro, y permite, por tanto, abordar mayor volumen poblacional y plantear la posibilidad, poner sobre la mesa la posibilidad de realmente cribar a todas las mujeres españolas a partir de una determinada edad. Bueno, me parece apasionante. Efectivamente. ¿no? Increíble. Efectivamente. Has hablado, has comentado a, a, muy al principio, que es un sistema de aprendizaje. ¿no? lo que generasteis uh -huh. con las imágenes del de, de cáncer de ovario o de las imágenes patológicas de, uh -huh. de ovario. ¿Nos puedes explicar un poquito la diferencia entre inteligencia artificial y machine learning o bueno este, esos aprendizajes bueno, informatizados uh -huh. que hacen las, las máquinas? Sí.
1: vamos a ver. La inteligencia artificial es un conjunto muy grande de técnicas... Eh, cuyo objetivo es conseguir que las máquinas sean capaces de aprender, de adquirir información del mundo real, procesarla y eh, emitir un juicio, eh, pensar, tal y como lo haría el ser humano. Y dentro del conjunto de inteligencia artificial hay subconjuntos distintos. Uno de ellos es el machine learning, el aprendizaje automático. Eh, hay distintas técnicas de aprendizaje automático. Eh, las clásicas, eh, para hablar, vamos a centrarnos en la clasificación de imágenes, porque puede clasificar cualquier tipo de datos a, a cualquier nivel. En cuanto a las imágenes, requiere que sean procesadas. Necesita que se las presentemos en un idioma que entiende, que los idiomas básicamente son números. Entonces, procesar una imagen para obtenerla en formato números es un proceso que puede ser muy complejo de entender, pero básicamente es cómo funciona una cámara de vídeo. que Está captando una imagen y la tiene que emitir para que la veas tú después en el televisor. Esa cámara lo que hace es descomponer la imagen en las frecuencias, que, que las ondas de frecuencia que dan lugar a esa imagen, que no son más que funciones matemáticas. Y esas ondas de frecuencia es lo que emiten al aire a través de la antena, y otra antena la recoge. Y al recoger las antenas, lo que hace es el cálculo inverso y transformar esas frecuencias, esas eh, funciones matemáticas en la imagen original. Lo bueno, de este, lo interesante de este sistema es que entre la descomposición en frecuencias en el, a la recomposición, en ese espacio podemos nosotros trabajar con esas ondas y modificarlas y modularlas a nuestro gusto. Por ejemplo, podemos reducir el ruido ambiental, podemos reducir eh, las interferencias que podemos tener, podemos transformarla en el caso de la ecografía, que es una escala de grises, que va desde el blanco hasta el negro, podemos decidir que se binarice a partir de un, un umbral que determinamos y se haga blanco todo lo que esté por encima y negro todo lo que esté por debajo de esa Pero, forma. De
0: forma es que, que te, resta, te restaría solamente lo, lo interesante, es decir, te quitaría el ruido de, de fondo y se, te seleccionaría exclusivamente lo más, lo más interesante. Perdona que de te se interrumpa, interrumpa. Eh, me, surgen, me surgen preguntas, ¿no?, lógicamente, sobre esta Muy forma difícil. de funcionar. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre, ese, entre esa... Manipulación de, la, de las imágenes entre una ecografía que es dinámica o puede ser dinámica sí. y una imagen de patología que es estática. ¿Es más complejo con una que con la otra? ¿Existen diferencias?
1: Bueno, en este caso hemos trabajado con imágenes estáticas tanto en un proyecto como en el otro. Es verdad que la, la, la ecografía es una imagen estática, perdón dinámica porque puedes eh, hacer cortes seriados de, de la estructura que estás viendo, puedes utilizar el Doppler que nosotros no lo hemos considerado, que nos puede aumentar todavía más la sensibilidad, pero no hemos utilizado el Doppler de forma deliberada. Hemos trabajado únicamente imágenes en modo B, que son imagen fijas, en blanco y negro, de un corte de una región de, de interés para el diagnóstico. Eh, para la citología, que aunque parece que es una imagen dinámica, eh, perdón, una imagen estática, realmente tampoco lo es, porque la imagen que vemos al microscopio, las células están quietas, sí, pero... Eh, aunque las intentamos poner todas en la capa a la misma altura, eso no es cierto. Hay algunas que están superpuestas, están graduadas en distinta altura, y esa graduación hace que al mirar al microscopio se vean desenfocadas y entonces tengamos que enfocar la lente en el.
0: ¡Ay, te he perdido! Se te ha desconectado. ¡Hola!
1: Capaz de, de enfocar de esta forma. Por lo tanto, sí.
0: Pues sí. es que ha habido un momento... ahí. Se, que... se ha perdido
1: la, la conexión.
0: Sí, se ha perdido la conexión, un corte sí. fin, ha habido un cortecín. Me he quedado Pero... en la estratificación de las células y cómo el sistema es capaz Bien. de diferenciar las diferentes imágenes en profundidad.
1: Bien, pues el, como decía, el sistema cuando estamos mirando al microscopio, con, jugando con el foco de, del microscopio, podemos subir o bajar y enfocar esas células que vemos sí. más difuminadas, ¿no? las vemos borrosas. Pero al escanearlo en monocapa hay células que se ven borrosas y no podemos mejorarlas. Entonces la máquina la hemos entrenado para que esas células también las pueda diagnosticar aunque estén borrosas. ¿vale? Madre mía,
0: es increíble. Eso es lo interesante la del, de, claro.
1: de la diferencia entre ambas.
0: La capacidad y la potencia diagnóstica cómo se mejora sí, ¿no? la, bueno, eh. y se incrementa con, con estos sistemas. Lo que sí. me lleva a preguntarte, eh, claro. ¿Qué, ¿Qué nos ofrecen estos sistemas? De, tú que ya estás muy muy integrado en este, en este estudio de la inteligencia artificial. ¿qué nos, ¿Qué nos ofrecen estos sistemas para mejorar nuestra atención de la salud? Nos has contado dos, dos aplicaciones excepcionales. La primera, mejorar el screening poblacional, es decir, hacer llegar técnicas diagnósticas a toda la población que permitiría mejorar el diagnóstico y la expectativa de vida de las mujeres en el caso del cáncer de cervix y también mejorar y afinar el diagnóstico en el caso del, del cáncer de ovario, pero entiendo que hay... Eh, otras aplicaciones de sí. la inteligencia artificial, en salud, ¿cómo nos puede ayudar? ¿Es una competencia sí. o es una es, eh, competencia entre médicos e inteligencia artificial? Sí. ¿O es una ayuda? ¿Es algo que nos puede ayudar a los doctores a mejorar nuestra capacidad? Bueno, ya nos he puesto dos grandísimos ejemplos, ¿no? Pero. Sí. <risa>
1: Yo más bien lo veo como una herramienta, lo veo como una herramienta que nos puede ayudar a mejorar nuestra asistencia a la población y a las pacientes en, en general. La inteligencia artificial hoy la tenemos hoy en día en todos los, todos los sistemas eh, electrónicos de, que tenemos a nuestro alcance. Los móviles, los smartphones tienen inteligencia artificial, el filtro de spam del correo, el, el reconocimiento de voz en los coches, por la conducción automática, el aparcamiento automático de los coches, eso todo está mediado por inteligencia artificial, de mayor o menor complejidad, pero es inteligencia artificial. Se han desarrollado muchos, eh, muchos eh, productos, muchos programas y aplicaciones para intentar aplicar la inteligencia artificial al diagnóstico médico. Hay un trabajo muy interesante que diagnostica imagen dermatoscópica de lunares como melanoma o lunar. Eso fue un trabajo muy interesante que se publicó en el lector hace unos años eh, con mucha repercusión y se han desarrollado varios productos capaces de, de ayudar a detectar la diferencia entre un lunar, y, y un lunar benigno y un lunar maligno. ¿vale? Y eso se está aplicando. De hecho, la dermatoscopia ha dado un avance brutal y ha facilitado el trabajo de los dermatólogos en este aspecto utilizando esta herramienta se han aplicado a, sobre todo se ha aplicado a técnicas de imagen que podemos obtener de forma digital por la facilidad para obtener las imágenes. Por ejemplo, en radiodiagnóstico se ha aplicado en tomografías axiales computarizadas, en resonancia magnética para segmentación de tumores hepáticos, tumores cerebrales para programar cirugías previo a la intervención buscar la vía de acceso a un tumor cerebral de forma menos traumática para el paciente que deje menos secuelas, eh, buscando evitar las zonas más complejas de, del cerebro para poder acceder al tumor, para planificar radioterapia intracraneal. Hay muchas, muchas aplicaciones que se han... Que se bueno, han...
0: has comentado también el tema de las mamografías, ¿no? Que también que dicho, está íntimamente llevando a la ginecología, ¿no? También como, como la gestión de las imágenes de mamografía. Y ahora, eh, ya un poco tocando lo mío, más lo mío, también se han desarrollado programas de, de este tipo para ayudar al diagnóstico de la patología pulmonar en, el, en la COVID, ¿no? Es decir, hay, han, han utilizado esos mismos sistemas... Eh, que yo in internamente no sé cómo funcionan, pero para ayudar al diagnóstico radiológico, a los radiólogos, a equilibrar con qué probabilidad una imagen pulmonar es más susceptible de ser o no eh, compatible con COVID, ¿no? Es lógicamente eh, en lo que estamos ahora, básicamente, todos.
1: ¿no? Sí, sí. Efectivamente, pues enlazando con ese tema también se utiliza en investigación para eh, seleccionar fármacos conocidos para aplicaciones distintas a las conocidas. Por ejemplo, tenemos un, un, un equipo muy importante aquí en Murcia que se dedica a este tipo de investigaciones. Eh, se basan en que, bueno, el funcionamiento de los fármacos, para que lo entendamos, se, se centra en un sistema de llave cerradura, un mecanismo de llave cerradura, que requiere, hablando si en, en, en términos generales. Sí,
0: claro, por supuesto, explícanoslo para que todos lo puedan entender.
1: Requiere que tengamos un, un receptor en la célula, una proteína, que sepamos su estructura espacial, que sepamos sus fuerzas de Van der Waals, las interacciones electromagnéticas que hace con el medio y que conozcamos la misma estructura que tiene eh, la proteína o el, o el fármaco en cuestión, la estructura espacial tridimensional con sus características eh, electromagnéticas, y físicas y químicas. Y se hacen eh, pruebas en el laboratorio, pruebas en el ordenador, entre millones de fármacos y esas... En concreto. Y de esta forma se ha descubierto, por ejemplo, que un, traba, un una fármaco antidepresivo de uso muy común tiene una aplicación muy interesante para el cáncer de colon, para el tratamiento del cáncer de colon como antineoplásico en ciertos cánceres de colon muy concretos que eh, teníamos muy poquitas herramientas. Y de esta forma hemos abierto una línea, se ha abierto una línea muy interesante para, para el tratamiento de esta patología
0: Uh -huh. efectivamente lo mismo ha pasado también con el covid no en este caso potenciado por las farmacéuticas lógicamente que disponen de eh, muchísimos compuestos muchos productos que no llegan a ser nunca comercializados pero que tienen en sus bases de datos y lo que han hecho ha sido eh, pues un proceso idéntico al que tú has descrito no en el que sabiendo las similitudes y sabiendo cómo se comporta el virus y accediendo por un lado a las bases de datos que tenemos de publicaciones respecto a mecanismos de acción y cómo se relacionan esos, esos mecanismos de acción con el fármaco y a su vez con los que utiliza el SARS-CoV-2 para integrarse en la célula, cuál de esos compuestos es potencialmente adaptable a, a utilizarse como eh, fármaco para la COVID, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, del valipicinib, que es un, es un inhibidor de la que, que se ha postulado como potencial uso en la, en la COVID, bueno, y, y de esa manera, pues, nos ayuda, ¿no? La inteligencia artificial nos ayuda, como tú has dicho, en el diagnóstico, nos ayuda en, en el tratamiento y también nos puede ayudar en el pronóstico, ¿no? Porque también hay, entiendo, algoritmos de algoritmos pronósticos. Vosotros funcionáis también con algo de esto,
1: nosotros no estamos trabajando todavía con algoritmos pronósticos, estamos centrados en el diagnóstico y en la prevención, pero los algoritmos pronósticos también están desarrollándose obviamente basándose en múltiples parámetros, ponderando los parámetros que se miden. Pueden hacer un cálculo y, y, y dar un pronóstico de, de, de la paciente o del, del paciente en general en cuanto a, a la patología que tiene con sus factores de riesgo y su situación clínica, cuál va a ser el desenlace y cómo mejor podemos tratar y, para trabajar y, y mejorar esa, ese pronóstico
0: vamos no, pues es que es, es inabordable ¿no? todas las capacidades y las aplicaciones que podría tener la inteligencia artificial en salud. Y, y te preguntaba antes, ¿tú crees que es eh, un compañero de viaje o que nos terminará sustituyendo a los humanos en la atención personalizada, individualizada que, o en, en la interacción que podemos hacer nosotros de la, de la, del paciente, ¿no? Cuando lo ves, de esa interacción humana que te proporciona también mucha información respecto a cómo atender al paciente, ¿no?
1: ¿Cómo lo ves esto en el futuro? Hombre, yo veo esto como la pregunta que se hacía cuando la revolución industrial, entró las máquinas de vapor, entraron las máquinas a la industria y los obreros pensaban que iban a ser sustituidos completamente por máquinas. Esto hemos visto que no es así. Cierto es que mejora la capacidad de, de trabajo, mejora la capacidad y optimiza los recursos. Pero es una herramienta más a mi modo de ver. Otra cosa sería que consiguiéramos un nivel de diagnóstico que mejorase ostensiblemente el diagnóstico realizado por el médico. Entonces, posiblemente, en algún caso puntual sí que fuese uno de los pilares fundamentales donde nos pudiéramos eh, basar para realizar los diagnósticos. Por ejemplo, en el caso nuestro conseguimos un 99% de detección de células atípicas de alto grado un patólogo consigue un 85% en el mejor de los casos, en la mejor de las, las publicaciones más optimistas. De esta forma, es verdad que mejoramos el diagnóstico, pero el rendimiento de nuestra, de, de nuestra tecnología no está pensado en sustituir al patólogo. Al contrario, está pensado en quitarle el trabajo poco relevante al patólogo. Quitarle el trabajo que sea de, de diagnosticar muestras benignas y que se dedique y se centre el 100% de su tiempo a. Otro tipo de muestras que pueden ser eh, más representativas y pueden eh, detectar un cáncer antes de, de, de que aparezca.
0: Supongo que tú compartes conmigo la opinión de que los médicos perdemos muchísimo tiempo en labores administrativas y en labores de relacionarnos con la tecnología, en el sentido de escribir y escribir y consultar y consultar cosas que que una máquina podría hacer en, en instantes ¿no? y agilizarnos nuestro, nuestro trabajo y hacernos más eficientes en esa relación con el paciente. Es decir, que nos puede ayudar de tantísimas formas que aquellos detractores de, de que esto se ponga en funcionamiento y en movimiento, luego podemos hablar quizá de, los, de las cosas que pueden eh, oponernos a, al uso de la inteligencia artificial, a mí me posiciona claramente a favor, creo que está para ayudarnos, creo que has dado muestras y, y ejemplos más que suficientes para que eh, el, la población general pueda entender que esto está aquí para ayudarnos, primero para quedarse, ¿no? yo creo, y, y segundo para, para ayudarnos en mejorar nuestra, nuestra funcionalidad, ¿no? en nuestra manera de actuar. Voy a aprovechar esto que has comentado, de que la capacidad diagnóstica del patólogo está en torno al 85% y, y la de vuestro sistema en torno al 99%, para preguntarte si no se genera un conflicto ético en el momento en el que la máquina es capaz de diagnosticar más allá de lo que lo hace el médico y, por tanto, eh, podría crear un conflicto de interpretación. No sé si me explico bien, es decir, si yo pienso que lo mejor para mi paciente es A, pero la máquina dice que lo mejor para mi paciente es B, ¿cómo se puede llegar a resolver ese conflicto entre eh, persona y, y asistencia técnica, digamos
1: bueno, ¿Cómo eh, ves tú
0: que se, puede, que se puede resolver a día de hoy en el, los pañales del desarrollo de esto en salud?
1: Ese conflicto ético eh, se puede dar, obviamente. Lo que tenemos que tener en cuenta es, eh, en principio, para qué está diseñado el, eh, la herramienta de ayuda que tenemos. Si es una herramienta de, para el diseño y elección de tratamiento, puede tener más implicaciones éticas que una herramienta de diagnóstico. En el caso de la herramienta de diagnóstico, si a mí me dice que en esta citología hay 200 células de atipias de alto grado, me las señala para que yo las vea, y yo las veo y no me parece que sean atipias de alto grado las 200, cuidado.
0: Sí, ahí claro.
1: Mm, pues bueno, si me parece que las 200 no son y yo estoy muy convencido, muy convencido, muy convencido, y la máquina me dice al 99% que cada una de esas 200 lo es, Igual el problema lo tengo yo, más que, más que el problema ético real, ¿no? Sí. Es un, pero bueno, sí que pueden darse lugar a conflictos éticos en cuanto al manejo de la tecnología y la atención a la salud, pero esto daría para muy largo, para hablar mucho, mucho tiempo.
0: Y... Y, vamos a ver, estamos hablando de términos y los estamos, bueno, simplificando, poniéndola poniéndolos al nivel de, de público, ¿no? Para que yo incluso, que no estoy metida en esto, lo pueda entender con facilidad, ¿no? Pero llega un momento en el que la tecnología está tan implicada con la medicina que es probablemente necesario que, de alguna manera, en las universidades o en la formación de los médicos actualmente, uh -huh. esto sea... Eh, bueno, no digo obligatorio, pero que sí que hay que empezar a tener un manejo de todas estas cosas. Y ya no te digo de cosas o de técnicas avanzadas o del desarrollo, como tú has participado del desarrollo íntimo de, de esos proyectos, pero en su utilización sí, porque a día de hoy utilizamos aplicaciones que tendrían que tendrían utilidades médicas para todo, desde eh, los registros de electrocardiograma, bueno, en, en, aunque sea lo mínimo, un conteo de pasos para cuantificar la actividad física de una persona, eh, a movimientos anormales en el caso de las crisis epilépticas o paracaídas. Es decir, que las aplicaciones en, en salud son infinitas. ¿Deberíamos estudiar esto? ¿Debería estar integrado en nuestro programa formativo? Opinas, Yo creo tú? que
1: sí, que debía haber por lo menos una asignatura, aunque fuese optativa, aunque fuese optativa, dado que la tecnología la tenemos ya implicada, ya no solo para la medicina, sino incluso en el instituto. Mm. Se podría abordar, eh, que de hecho hay institutos donde sí que se están abordando, en, en la ESO y en Bachiller, asignaturas donde se habla de robótica, de robótica se habla de, de programas de inteligencia artificial, por lo menos para que la población general tenga un manejo, un conocimiento básico de, de qué se trata, en qué nos puede ayudar y cómo podemos beneficiarnos del de uso de esta tecnología. En cuanto al tema médico, sí que obviamente yo opino que deberíamos tener una formación mínima en la carrera que no la tenemos en los planes de, los planes de docencia, donde tengamos eso, eh, unos conocimientos que nos aporten unos conocimientos básicos de qué es la inteligencia artificial, cómo nos podemos beneficiar de ella para ayudar al paciente, qué herramientas existen en la actualidad, líneas de investigación que promuevan también la curiosidad porque no hay médicos que, que se dediquen a investigar, esto esto lo hacen los ingenieros que son los que se dedican a la inteligencia artificial y ahí se induce un sesgo muy importante porque el ingeniero lo que quiere sostener es obtener el 100% de la clasificación. Yeah. Quiere obtener el mejor número y el mejor dato para decir que mi sistema es el mejor, pero
0: Total. haciendo
1: eso, lo que, lo que consiguen es que eh, su base de datos no sea representativa de la realidad, porque eliminan de la base de datos todos aquellos datos que pueden sesgar al sistema y pueden inducirlo a error, porque son los datos que a nosotros en la clínica también nos inducen a error, son las imágenes. Y los datos clínicos raros que están en el límite, que están ahí borderline entre el benigno y el maligno, que te hacen dudar y son los que necesitas que te ayude más el, el sistema. Y eso necesitas que sean estudiados y que sean clasificados por el sistema también. No me vale que me clasifique muy bien, muy bien las imágenes totalmente benignas o totalmente malignas, que esas las ve cualquier persona mm, mínimamente entrenada y que las del segmento central en la escala de grises, ahí no se moje y me diga. Mira, a ver, tú búscate la vida. Que eso es lo que han hecho hasta el momento prácticamente todos los trabajos que había en nuestro campo.
0: Ajá.
1: Eliminaban todas las imágenes que eh, se veían solapadas en cuanto a las células. Células solapadas, amontonadas, células de distintas estirpes. Solo clasificaban imágenes de célula escamosa, cervical, sin nada alrededor, con fondo limpio. Nosotros hemos utilizado imágenes donde se veía flora bacteriana, polimorfonucleares, hematías, hasta espermatozoides, había en alguna muestra. Puede verlo. ¿Pueda ah, verlo? Y células glandulares, células amontonadas, células borrosas, todo eso había sido obviado en todos los trabajos previos y nosotros lo hemos introducido dentro de nuestra base de datos porque queremos que el sistema detecte y clasifique la realidad. De ahí que no podamos obtener el 100% de clasificación porque utilizamos toda la escala de grises. Focalizando sobre todo, hemos tenido 80.000 imágenes de células solapadas eh, con distintas, de distinto grupo de diagnóstico, de, de distintas estirpe, amontonadas, eh, giradas y ya digo, eso es lo que ha, ha hecho mucho más complejo el, el manejo de, de la base de datos y hemos obtenido resultados realmente satisfactorios. Mm.
0: Bueno, ya nos has, has comentado, eh, la capacidad global y la capacidad sobre esas grises, sobre esos grises, ¿es también igual de buena?
1: Eh, a ver, en nuestro trabajo lo que hemos hecho ha sido trabajar con la escala de grises. Uh -huh. Hemos utilizado una base de datos de 300 imágenes limpias, claras, bonitas, de cada, de cada categoría, uh -huh. y después hemos utilizado otras imágenes, que no eran tan claras y tan bonitas, y además las hemos mezclado entre sí para obtener, como digo, 80.000 imágenes mezcladas, solapadas, con borrosidades, con manchas de, de artefactos de tinción, con células de otras estirpes. Por lo tanto, nosotros hemos trabajado con lo que es la realidad, con la escala de grises, las células amontonadas y que no se ven fácil, que eso es lo que pretendíamos conseguir. Vale,
0: pues es mar maravilloso, desde luego. Ay, eh, te voy a coger otra idea de lo que has comentado y es. Eh, por un lado están los ingenieros y los informáticos, por los cuales también es bastante complicado hablar en el mismo idioma y por el otro lado estamos, estamos nosotros ¿no? quizá también es el momento de empezar a, a trabajar en esa interdisciplinariedad ¿no? en, esa, en esos equipos multidisciplinares de los que tanto hablamos cuando, por ejemplo, yo que me dedico también al, a la nutrición y al ejercicio, cuando hablamos de trabajar con los fisioterapeutas de trabajar con los entrenadores de trabajar con los nutricionistas, pues aquí también deberíamos empezar a integrar a, a profesionales, ingenieros profesionales informáticos en nuestra actividad diaria, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Efectivamente. Es que en realidad hablamos idiomas distintos, pero podemos trabajar completamente eh, de forma coordinada. En nuestro trabajo hemos trabajado con ginecólogos, patólogos, informáticos, ingenieros de telecomunicaciones. Eh, todos juntos hemos conseguido hacer que el proyecto saliera adelante y funcione y nos dé una, unos resultados, como he dicho, realmente espectaculares y esperanzadores. Eh, lo ideal es que eh, vayamos trabajando de esta manera, de forma eh, interdisciplinar, y a poder ser sin, el, sí, sin estar metidos dentro de nuestra propia universidad, intentar abrirle el campo y, y no tener esa endogamia clásica que tenemos, creyendo que somos los mejores de todo y nosotros somos los mejores, que podemos compartir con, con el resto sí. del mundo y, y hacer colaboraciones. Claro. Y fíjate,
0: qué idea más maravillosa. ¿Y cómo ves tú el, el futuro de tu proyecto? Es decir, ¿cuáles son las vías a partir de ahora? Es decir, tú has presentado tu tesis... Esto, ¿cómo llega a la realidad? ¿Cómo, cómo llega a, a mí, como, como paciente? A mí como Amaya Jimeno, que voy mañana al hospital a hacerme una determinación. ¿Cuándo y cómo llega esa tecnología Bien. hasta mí?
1: Bien, pues como todas las, eh, todas las investigaciones preclínicas, una vez que hemos desarrollado el prototipo, que es el, este es el prototipo, que hemos demostrado que funciona con una base de datos representativa, pero representativa de la población que hemos estudiado, que ha sido la población de Cartagena, porque hemos trabajado con el Laboratorio de Anatomía Patológica de Santa Lucía y, sobre todo, del Rosel, con el doctor Sebastián Ortiz Reina, que ha sido el que nos ha proporcionado, hemos conseguido esas imágenes a través de, 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 del laboratorio. Por lo tanto, son pacientes de, de nuestro área. El poder extrapolar los resultados nuestros a la población de Escandinavia o de Estados Unidos Podría ser, se podría hacer directamente, pero no sería seguro, tendríamos que hacer una validación externa. Entonces, todavía nos quedan varios pasos para dar antes de poder sacar el producto al, al mercado para que esté eh, disponible para todas las pacientes. De hecho, ya estamos trabajando en una colaboración con una empresa muy importante para poder desarrollar esta tecnología y el proyecto ya lo estamos planificando para empezar a trabajar este mismo mes, en la obtención de más imágenes, más bases de datos y poder conseguir mejorar el rendimiento de, de la, del clasificador aún más y poder ampliar para poder ofrecerlo a otras comunidades y a otras poblaciones diferentes. Después, una vez hecho eso, habrá que eh, poderlo adaptar o bien al escáner óptico que escanea las imágenes para que directamente nos las clasifique el escáner, o a desarrollar una aplicación compatible con los sistemas operativos de Windows, Mac, lo que sea, uh -huh. para poder trabajar en el ordenador con cualquier tipo de imagen en los formatos que hagamos compatibles. Por lo tanto, eso lleva un desarrollo de informática posterior importante. En principio, en nuestro proyecto tenemos previsto que para julio del 2021 pueda estar disponible. Pues, bueno, me parece, si me parece, y...
0: me parece un plazo absolutamente razonable ¿no? para todo eso. ¿Eso para el desarrollo técnico y la validación externa más, más tiempo o incluido en paralelo
1: con esto? Ahí estaría incluida la validación externa, porque ya disponemos también de bases de datos validadas, eh, bases de datos de otras poblaciones del mundo y que se han utilizado en otros trabajos y podemos comparar nuestros resultados con esos trabajos que han utilizado esas bases de datos. Por lo tanto, la validación externa la vamos a hacer a la par que hacemos el desarrollo del, del, de la aplicación informática.
0: Bueno. Bueno, pues vamos, yo estoy alucinada, completamente alucinada. ¿Crees que seguirás eh, trabajando en esta línea de, de investigación sobre bueno, eh, imágenes o análisis de, análisis de datos y ginecología?
1: Bueno, por el momento no preveemos tener que dejarlo porque la intención del equipo es continuar en esta línea. De hecho, ya tenemos previsto eh, una, un, eh, incluir en este trabajo la investigación de otra compañera que seguramente podrá hacer su tesis doctoral con el mismo trabajo que va a desarrollar y ampliar en otras áreas dentro del campo de la ginecología o, por qué no, de cualquier otro área médica que podamos incorporar a algún compañero con especial interés. Estamos abiertos a colaboraciones sin ningún problema.
0: Bien. Bueno... Eh... Hemos hablado de todos los beneficios, de todas las cosas que nos puede aportar. ¿Crees que tendríamos que tener alguna precaución con el uso de esta tecnología de forma masiva? En, ¿El uso de en, la citología? en salud, hablando, no, bueno, de la citología. Bueno, si quieres hablar de la citología en concreto. Ah, de,
1: de la tecnología.
0: De la, te de, de la tecnología, de esta tecnología, de la inteligencia artificial o de los sistemas. Eh, informáticos aplicados a salud, eh, ¿crees que deberíamos de tener alguna precaución especial?
1: Bien, hombre, todo en medicina, los extremos pues siempre pueden, y bueno, y todo en la vida, los extremos no son recomendables. Esto es como la reproducción asistida. La reproducción asistida cuando surgió planteaba unos dilemas éticos muy importantes y se sigue planteando hoy en día. Y había que plantear unos límites éticos a su aplicación, a su uso, al tema de la genómica, a la detección de enfermedades mediante diagnóstico preimplantacional, selección de individuos. Todo eso debía quedar muy claramente establecido antes de, de desarrollar la, la tecnología. En este caso, igual, eh, la, la naturaleza humana nos hace querer aprovecharnos también un poco de forma económica, tener un beneficio o lo que sea, eh, mejorar algo por encima del resto, obtener un beneficio que a veces puede ser no del todo ético. Por ejemplo, como puede ser el tema de seguros de vida,
0: utilizar la Pero inteligencia... Porque, claro, en el momento en el que tú, eh, te, no, no estoy hipotetizando, eh, desconozco, eh, sí. te desprendas de, digamos, de no sé de la patente o se la cedas a una, a una empresa o esa otra empresa desarrolle sobre tu idea y dejes de tener control sobre ella, eh, sí. pueden aparecer intereses espurios, ¿no? Es decir, puede decir, pues, yo ahora tengo la capacidad de diagnosticar precozmente eh, unidades poblacionales de más riesgo de enfermar y grabarlas, por ejemplo, de alguna manera, o generarlas, eh, bueno, nosotros aquí gracias a Dios tenemos una sanidad universal, pero no es así en todas las partes del mundo, ¿no? Y identificar poblaciones de riesgo puede generar un sobrecoste en los seguros, por ejemplo, ¿no? Es decir que, bueno, todas esas cosas entiendo que están por desarrollarse conforme nos vayamos relacionando con la tecnología, ¿no? Sí.
1: Sí, eso habrá, será lo que haya que ponerle el límite, poner un poquito del coto uh -huh. y, y poder eh, regular de forma legal, de forma ética, mediante consensos, dónde estarían los límites de la tecnología, porque obviamente los límites los fijamos de nosotros uh -huh. y se puede bueno. utilizar en todos los campos que tengas.
0: Bueno, yo creo que hemos hecho un excelente repaso no solo a tus investigaciones, sino a otras cosas que rodean el uso de la, de la inteligencia artificial. ¿Nos podrías, por favor, José, hacer un, un pequeño resumen de todas las cosas que hemos hablado hoy? ¿Cuáles son las cosas más importantes que puede, puede ofrecer vuestro proyecto y vuestro trabajo, o tu proyecto y tu trabajo en concreto, sobre, sobre la salud. Cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a los doctores, a los médicos, para mejorar la salud de nuestros pacientes. Dales una idea a la gente que nos pueda escuchar sobre eh, por qué tienen que confiar ¿Por qué piensas que estos sistemas son confiables y deben depositar su salud en nuestras manos y en las manos de la tecnología para rematar? Y, y, y también para que escuchen este podcast. Muy
1: bien. Bueno, pues como resumen breve, eh, la inteligencia artificial es una herramienta más que tenemos para ayudarnos al diagnóstico, sobre todo en los casos en los que se nos pueden plantear dudas clínicas, eh, si una, una mujer, una paciente presenta una patología benigna o maligna como en el caso de nuestro trabajo, el cáncer de ovario, tumoraciones ecográficas en ovario, o en, la, en el caso de las citologías cérvico-vaginales, para detectar las atipias celulares que nos pueden llevar a un cáncer de cervix en un lapso de tiempo determinado, para detectarlo de forma precoz. Eh, la ventaja que nos puede aportar es, en caso de, de tener dudas, tener a quién recurrir si no tenemos la posibilidad de un comité de expertos razonablemente preparado o si no disponemos de una tecnología en ecografía muy avanzada, o si no tenemos demasiado tiempo para poder citar a la paciente, quiero decir, si tengo que recitarla para que venga a mi consulta de nuevo, que tiene que venir en seis meses, no puede venir dentro de dos semanas para reevaluarla. Entonces, el lapso de tiempo es muy grande para poder dejar escapar una lesión maligna eh, Los pacientes deben confiar en su médico, obviamente, porque eh, estamos... Eh, capacitados para tratar pacientes, estamos cualificados para poder eh, manejar patologías y en la actualidad estamos intentando desarrollar herramientas que aún mejoren esa cualificación y esa capacidad, que nos den mayor seguridad a la hora de tomar decisiones en beneficio siempre del paciente. Uh -huh. Básicamente eh, la idea que, que pretendemos es mejorar la asistencia a los pacientes, mejorar la capacidad diagnóstica y evitar que se nos escapen casos que en un corto plazo de tiempo puedan dar lugar a tener un cáncer y tener complicaciones eh, graves cuando pueden ser detectados tiempo antes de que esos problemas aparezcan.
0: Bueno, maravilloso, la verdad. Bueno, muchas gracias por tu participación, eh, a mí me ha encantado, creo que no va a ser la última, creo es, creo y espero. <ríe> porque, porque yo bueno, Cuando
1: no... quiera repetimos
0: yo tengo tengo muchos muchas cosas en el tintero en las que creo que nos puedes ayudar a resolver problemas de salud y, y eso es un poco el objetivo de, de este de este podcast o de estas de estas comunicaciones no y de hablar con los compañeros que la gente se acerque a, a su salud y se haga eh, más partícipe, hacerles más partícipes de, de su salud y de su bienestar y de las herramientas que utilizamos y de cómo tomamos nuestras decisiones y cómo eh, eh, integrarles, ¿no? integrarles en, su, en su salud y en su forma de, de, de mejorarla y de prevenir, ¿no? y de prevenir la, la enfermedad. Bueno, dinos eh, para rematar. Eh, ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A través de las redes sociales? ¿Dónde está tu clínica? Danos un poquito de, de esa información también para quien quiera visitarte, sí. quiera investigarte, googlearte sí. o quien quiera, o de aquellas mujeres que quieran eh, ir a tu clínica, por ejemplo.
1: Bien, pues en mi clínica se encuentra en Torre Pacheco. El teléfono de citación es el 685 418133 eh, ahí podéis preguntar todas las dudas que tengáis y reservar la cita sin ningún problema. La, para encontrarme en redes sociales, en Google, José Martínez Más, ginecólogo, e igualmente en Facebook, José Martínez Más, guión ginecólogo, me podéis encontrar ahí perfectamente. También tenemos página de la, de la clínica en Facebook, es Ciago Centro Integral de Atención en Ginecología y Obstetricia. Y, bueno, básicamente... Con él de esa forma me podéis localizar sin ningún problema.
0: Perfecto. Bueno, y yo soy Amaya Jimeno. A mí me podéis encontrar en amayajimeno o en www.amayajimeno.com. Y bueno, espero, como digo, que esta no sea la última, nos veremos seguro con José Martínez Más, ginecólogo y hablaremos de más problemas de salud de, de las mujeres o de los hombres, pero, depende de lo que surja. Y bueno, pues, pues encantada de haber pasado este ratito contigo,
1: José. Igualmente, Amaya, ha sido un verdadero placer y como te digo, repetiremos. Muy bien. Venga, hasta, hasta luego.
0: Chao.